0: Bienvenidos a Connecting Us, un espacio en donde nos conectamos como humanos, como estudiantes y como universidad. Hoy abordaremos un tema delicado, pero muy importante. El maltrato en las relaciones de pareja y la importancia de reconocer comportamientos dañinos. En la vida universitaria nuestras relaciones con amigos compañeros de clase y parejas son fundamentales y son parte de nuestro día a día. Pero la pregunta es, ¿cómo saber si estamos en una relación saludable? Mi nombre es Israel Recuenco y estoy acá con ilianex Pérez, quien es doctor en psicología sumamente experimentada en tema de las relaciones y sobre todo de este tema que es el abuso y el maltrato. ¿Cómo estás Ilianex? Bienvenida.
1: Saludos, estoy muy bien y te agradezco mucho por la invitación de estar aquí hoy.
0: ¿Qué opinas del tema que vamos a, a tratar hoy día?
1: Muy relevante, sumamente relevante porque cuando hablamos de relaciones que pudieran ser maltratantes, estamos hablando de unas experiencias que no solo impactan la, la relación de pareja, es que impactan nuestra vida diaria, nuestros estudios, trabajos, relaciones con la familia, amigos, nos eh, nos va a influenciar de muchas formas en lo que decidimos o en lo que eh, dejamos de hacer. Así que es importante abordar estos temas.
0: El ser humano es un ser de relaciones, de que nace Totalmente. hasta que muere, ¿verdad? Y, y creo que el que tomemos un tiempo para poder hablar de esto, a nuestros oyentes en este momento, nos va a servir, ¿no? Tú nos vas a hablar ya posteriormente de alguna fase, de qué es lo que pasa, eh, porque sin duda alguna, tú que estás escuchando y nosotros también, Hemos sido o testigos o hemos estado dentro de una relación abusadora, ¿verdad?
1: Es complicado. Eh, la verdad es que eh, este podcast le puede servir a, a las personas que estén en una relación de maltrato o que les pudiera servir en el caso de identificar conductas, algunas señales. Que de alguna manera eh, puedan prevenir entrar en algún tipo de relación abusiva, así que eh, vamos a abordar este tema y, y, y hacerlo con mucha responsabilidad sobre todo. Exactamente, exactamente
0: eh, Bueno y Lenex, creo que la primera pregunta, la cual te voy a pedir que nos puedas responder es ¿cuáles son los signos que podrían indicar que una relación no es saludable, pero quizás más allá que no es saludable, que es maltratadora, abusadora?
1: Pues mira, eh, yo parto de la premisa de que el ser humano es libre y si estás en una relación en donde tienes que cuestionarte continuamente esa libertad ya es la primera el primer, el primer rasgo claro. que tendríamos que verificar donde sientes miedo sientes temor constante de es que esta persona va a pensar esto va a decir esto va a reaccionar de como esta manera como que estoy
0: constantemente siendo evaluado
1: Claro, y, y te ves a ti mismo justificando uh -huh. el comportamiento. Eh, justifica. No, es que esta, esta persona lo hace por, por esto, o es que no quiso decirme lo que me dijo, es que realmente no quería hacer lo que quería hacer. Entonces, cuando tú te encuentras en una situación donde continuamente tienes que justificar ante otros, y sobre todo ante ti mismo, ante ti misma, una situación que se repite y se repite, pues ya deberías comenzar a pensar, ¿verdad? Revaluar que aquí hay algo que no anda bien.
0: Muchas veces, eh, como jóvenes, ¿no? el tema emocional también juega un rol muy importante dentro de esta justificación, porque al irnos conociendo conforme crecemos, eh, no sabemos que quizás lo que estamos sintiendo más que una lógica o una razón sea una emoción detrás de todo. Y es tan fuerte que justifica a un nivel entre comillas racional esta acción, no, digamos a ese punto de justificar racionalmente, pero al final es la emoción hablando porque aún no lo hemos descubierto quizás. Claro,
1: y hay, y hay que dejar claro que esta justificación no culpabiliza a la víctima de ninguna manera. Lo que, eh, o sea, la víctima nunca va a tener culpa de, de ser precisamente una víctima de maltrato de ninguna manera. Eh, lo que sucede es que es, son dinámicas que se presentan en las relaciones de maltrato, en donde por temor... ¿verdad? Porque hay muchos factores que, que juegan y que entran en una relación de maltrato. Eh, factores sociales como, por ejemplo, las presiones de familia, que dicen, no, 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 es mm -hmm. que tú debes permanecer en esa relación porque es la persona... Eh, que es para ti eh, nos cae bien eh, piénsalo conocer a alguien más a lo mejor es más complicado es mejor malo conocido que, que malo por Ajá. conocer o mala por conocer entonces ya tú vas recibiendo unas presiones de familia unas presiones sociales, presiones en muchos entornos. Entonces llega un punto donde tú te cuestionas a ti mismo o a ti misma, ¿será que estoy yo mal? ¿Será que es, los otros están viendo algo que yo no veo? Y de alguna manera eso te puede llevar también a, 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 a indicar, bueno, es que quizás entonces esto que está haciendo no es tan malo, o, o te lleva a culparte a ti mismo o a ti misma en el proceso. Entonces, pero no tienes la culpa, la víctima nunca va a tener la culpa.
0: Es buenísimo lo que tú mencionas, ¿no? Porque también hay eh, quizás temas familiares como tú comentas, pero igual hay temas, por ejemplo, religiosos, de, 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 de creencias, de beliefs, que uno crece con eso de chiquitito. Eh, por ejemplo, hablando no muy lejos, dentro de las relaciones dentro de la iglesia, cuando a veces hay casos de, de violencia física, abuso físico eh, o mental o psicológico, esta premisa, ¿no?, de... No, que tengo que luchar por mi matrimonio, tengo que aferrarme a él por más, ¿sabes? Porque es la promesa que dice a Dios, ¿no? Entonces son barreras muy profundas que la víctima tiene que, tiene que, digamos, primero darse cuenta y segundo sacar de alguna forma esa valentía para romper con todo eso, ¿no? Es, es interesante
1: que lo traiga porque siempre he pensado que las iglesias deberían ser espacios seguros para la gente. Y cuando hablamos de espacios seguros, son, lugar, son lugares donde no se debe percibir eh, que somos vulnerables o que, nos, o que no nos debiéramos sentir intimidados por eh, lo que piensen o, o por ciertas presiones. Realmente volvemos al concepto de libertad. El concepto de libertad está muy arraigado también dentro de muchas creencias eh, filosóficas, eh, corrientes ¿verdad? cristianas y es importante para la vida misma cuán libre soy, soy libre de decidir, soy libre y también digno y digna de ser respetado y respetada en todas mis relaciones interpersonales. Entonces, eh, ya que traes el tema religioso, también es un factor donde se pudiera recibir mucha presión y la víctima pudiera eh, a través de estas presiones todavía permanecer en relaciones abusivas y su vida estar en peligro entonces es, es complicado ¿verdad? porque es otro factor que tiene que ver con la forma en que ve la vida ¿verdad? la, la, la religión tiene un, una influencia en la manera en que muchas personas ven la vida Está unido a su filosofía de vida y es otro factor. Y ya uh, en ese punto y en otros puntos, desde mucho antes, eh, podemos exhortar a la víctima a buscar ayuda psicológica para tomar las mejores decisiones.
0: ¿Cómo yo, Elenex, cómo yo me doy cuenta? Porque yo creo que de buenas a primeras, ni un ser humano, eh, en un sano juicio, entra en una relación abusadora o maltratante. ¿no? ¿Cómo puedo percibir que esa persona.? Con la cual yo planeo quizás mi futuro, yo planeo ya sea mi novia, mi novio, mi esposo, mi esposa. ¿Va a terminar siendo así? ¿O hay alguna forma? ¿Existe alguna forma de darme cuenta? O simplemente, yo sé que por ahí hay conocimiento en la amistad, sí, pero he escuchado muchos casos que oh, yo no pensaba que iba a ser así. Nunca me mostró así, ¿no? Entonces te pregunto a ti, ¿no? ¿Sabes más de este tema?
1: Bueno, hay algo que se conoce como la rueda de poder y control. La rueda de poder y control eh, es una forma de, de poder identificar algunos síntomas que se perciben. Algunos de manera eh, más obvia, otros eh, que son microagresiones. Porque las microagresiones son formas, eh, digamos, entre comillas, sutiles de agredir a una persona. O más bien, no, tal vez no sutiles, más disimuladas. Cuando hablamos de la rueda de poder y control, estamos hablando de control económico. ¿Okay? El, el poder de yo, eh, o sea, esa capacidad que yo tengo de producir dinero, dinero y decidir sobre él, me es restringida en esta relación. Okay. A algunas personas se les, les dicen no, 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 es que tú tienes que manejar el dinero de esta manera y lo pone como una regla absoluta sin entrar en un proceso de diálogo okay. ahí está el eh, en la rueda de poder y control podemos ver el aislamiento No bueno, es que a mí no me gusta compartir con tu familia, pero lo que pasa es que en este proceso o con eh,
0: amigos, también, claro, ¿no? con
1: amigos este proceso de, de esta relación que hemos decidido tener mi familia también es parte de mi vida claro. y es importante. Entonces, eh, por ahí va abriéndose una, un espacio donde al finalmente te dice, no, no, es que no me gusta que tú compartas con esta gente porque es que no me parece que aportan a tu vida y va una restricción entonces eh, en tus relaciones interpersonales. Vamos a añadirle en la rueda de poder y control privilegios eh, sociales, ¿verdad? Que debido a hacer eh, esta creencia machista de que porque soy hombre yo tengo ciertos privilegios sobre una, una mujer y entonces pues yo sí puedo llegar a la hora que me dé la gana puedo tener eh, relaciones extramaritales puedo tener un amante, etc. Y eso son formas de maltrato. Muchas personas no se lo plantean pero la infidelidad es una forma de maltrato maltrato emocional. Okay. Hay una, un, eh, un constante eh, sentimiento de que eh, me están vulnerabilizando, de que eh, yo no sirvo. Et hay, hay, hay un constante eh, una insinuación constante de que es un privilegio para ti que yo esté contigo, okay? wow, wow, porque no clave. vas a conseguir a alguien más. Okay. Eh, hay, hay un control, hay unas restricciones respecto a la vestimenta. ¿Vas a vestir de esta manera? ¿Vas a pensar de esta manera? ¿Vas a actuar de esta manera? ¿Vas a decir esto? O sea, eh, se, por eso ahorita atrás el concepto de libertad. ¿Soy libre de actuar, de pensar y de sentir en esta relación? Entonces, esa es una es pregunta, pregunta que abarca. fundamental, pregunta
0: claro. casi de existencia dentro de una relación. Claro. ¿no? Um, y es interesante porque desde el punto de vista como aventistas que somos, creemos que el amor solo se puede ejercer en la libertad es un espacio digamos, natural y el único que existe porque, claro y la obediencia es lo mismo, se ejerce dentro de la libertad, porque si no, no es ni obediencia ni es amor ¿no? entonces creo que esa pregunta, ¿no? ¿estoy siendo libre? ¿me siento libre en esta relación? como tú lo mencionas es la pregunta es, fundamental. es interesante
1: porque si traes el concepto de, del adventismo eh, el, en el adventismo se cree que nosotros hemos sido libertados por Jesús entonces, si lo evalúas, nosotros no fuimos libertados para ser luego subyugados a una persona.
0: Perfectamente, perfectamente. <ríe> La libertad es completa. Claro, la libertad es sin
1: restricciones. Es una libertad completa. Ya si vamos a entrar entonces en eh, eh, conceptos religiosos, la, la libertad es absoluta. Se es libre o no se es libre. Es como la luz está encendida o está apagada. No hay términos medios en eso. No hay no, términos un, medios. No, en un, término
0: medio, claro. Porque así si un término medio no es libertad, simplemente. No. Oye, y hablando de esto, eh, hay una psicóloga que se llama Leonor Walker, ¿no? que de hecho está distinguida e incluida dentro del Salón de la Fama de Mujeres en Colorado eh, desde el año 1987, y ella nos habla acerca de esta rueda del maltrato, ¿sí? Eh, coméntanos un poco esto, estas fases que, que suceden.
1: Bueno, el ciclo, ¿verdad?, eh, de, de lo que es el, de, la, el ciclo de violencia dentro de las relaciones se compone de, de tres fases que son bien importantes conocerlas. Cuando se está en terapia, se psicoeduca a la víctima en estas tres fases para que pueda identificar cómo se ha manifestado en cada una de ellas. Por ejemplo, la primera fase, que es la acumulación de tensión, es cuando ella está viendo constantemente ciertas miradas, ciertos comentarios hay una una acumulación de esta tensión respecto a, yo creo que se va a molestar ya mismo por esto que yo dije yo creo que, que es, está incomodando, pero es una incomodidad que es un patrón, no hablamos de una incomodidad como ser humano que puede surgir claro. por cualquier tema, estamos hablando que esto se repite respecto a tu ejecución, todo lo que tú haces todo lo que tú dices, la forma en que te manifiestas se va incomodando a la persona y luego esa, de esa acumulación de tensión se pasa a una fase de agresión. Ahí viene el golpe en muchas formas, el golpe emocional de, des, de desvalorizarte por completo, de decirte que tú no sirves, ¿okay? hasta el golpe físico, eh, que tu vida está en peligro. Y luego pasas a la tercera fase que se le conoce como la fase de resolución o luna de miel donde eh, te dicen ay no lo voy a volver a hacer las cosas van a ser distintas es que tú me provocaste porque tú hiciste esto, si tú no hubieras hecho esto yo no me hubiera enojado, en nunca parte, y no te hubiera pegado
0: como en la parte racional del abusador ¿no? entre comillas, racionalizándolo Racionando completa su abuso, y absolutamente, ¿no? y tratando de convencer ¿no? de convencer a esta otra persona de, de, con su argumento pobre la justificación de por qué lo hizo
1: Claro, y entonces como es un círculo, luego de esta última fase, Va a haber un tiempo de relativa calma y regresa a la primera fase de acumulación de tensión. Porque es un círculo, es un círculo, un círculo que círculo se vicioso. repite constantemente y por eso es que se hace difícil salir. Porque como hay una fase de resolución y de luna de miel, ahí se pueden ir de viaje. Ahí puede haber regalos claro, costosos, claro. puede haber atenciones y eso la, la persona se puede confundir y dice, wow. Yo, yo ahora la estoy, la estoy pasando muy bien eh, Esta persona cambió Genuinamente Puede durar esa fase días Semanas o meses La fase de luna wow, de miel wow. Pero es Un patrón que va a regresar y A la a primera volver. fase Exactamente.
0: Porque hasta que esa persona no consiga Tratamiento, no consiga una ayuda externa Hablo del abusador um, Claro, se va a seguir Repitiendo estos problemas, ¿verdad?
1: Sí si necesita, necesitan ir a terapia eh, Claro, yo siempre hago la salvedad Que nosotros vivimos en, en unas sociedades eh, machistas Donde hay una visión de control sobre la mujer Entonces, eh, más que nada eh, es, es complicado, incluso en terapia Tratar de hacerle ver eh, al, al victimario Cómo es eh, que se manifiesta ese poder y, y ese control, pero definitivamente hay que ir a terapia eh, porque es, el maltrato in, impacta no solo a la pareja, es que impacta a todo el núcleo familiar. Ahí los si niños, hay niños si claro, envuelos, observan el maltrato, menores, menores también, ¿eh? in, que están involucrados en ese proceso y el, la violencia tiene un poder tan grande de repetirse en muchas es formas. Contagiosa se repite porque los niños aprenden por observación del modelaje de los adultos y luego ocurre ese moldeamiento según hablaba Albert Bandura eh, que nos moldeamos y vivimos en una sociedad que es bien agresiva y que, se que ha normalizado la violencia claro, porque
0: el niño ve y dice si mi papá soluciona los problemas de esta manera yo por qué no lo voy a poder hacer no? y, y de hecho busco como niño, me imagino adoptando esta esta Mala educación de mi padre, este mal ejemplo. Busco también un, una persona que pueda ser una potencial víctima um, para poder repetir este patrón. ¿no? Y en el caso de la, de la por ejemplo, pongamos una niña o un niño que se da cuenta de este abuso y que por ahí se da cuenta que no está bien y decide cambiar, crece con un trauma.
1: Pudiera desarrollar es que no un miedo. trauma, lo pudiera desarrollar ¿Sabes? y tiene que no ver quiero mucho... quiero que me pase lo mismo que claro. le pasó a mi papá, a mi mamá. Claro, y de alguna manera impacta de muchas formas las relaciones futuras que tengan. Um, hay, hay temores involucrados en el proceso, hay cuestionamientos, hay culpas, hay rencores. Entonces, todo ese núcleo familiar se ve eh, afectado. Y la realidad es que, volvemos al concepto de libertad, el concepto de, de la libertad que tengo yo de sentir eh, y, y el derecho a ser feliz, el derecho a ser libre, libre de tantas cosas, ser libre de traumas, ser libre de rencores, eh, eh, cre eh, poder crecer en un entorno saludable donde se hablen, se dialoguen los problemas, eso no, no, no es posible. Y entonces ese concepto de libertad se trastoca. Y es algo que es muy complicado y eh, trabajar en terapia no es imposible, pero es complicado.
0: Claro, claro, sin duda alguna. Eh, bueno, y Lenex ya habiendo hablado del tema, a quien nos está escuchando en este momento, ¿qué pasa si yo me di cuenta, yo Israel me di cuenta, que estoy en una relación abusiva, maltratante? Ya me hice esa pregunta, ya escuché lo que, lo que este podcast me, me dio, de buena manera me sirvió a darme cuenta ya, I realize que estoy en una situación ¿Qué hago? ¿Cuál es tu consejo? Lo primero
1: ahora? Lo primero Es eh, Buscar ayuda profesional Porque cuando se trabaja El tema de la violencia De pareja En el área profesional ¿verdad? En consejería Lo que es terapia eh, Se ayuda incluso A, a, a poder realizar eh, Un plan de escape Claro Okay. Si okay. ya estamos hablando Que incluso la vida puede estar en peligro la, eh, se elabora un plan de escape, se identifican apoyos, se identifican eh, profesionales desde otras áreas como trabajadores sociales, como eh, algunas agencias que pudieran brindar apoyo y ser parte de ese plan de, de escape. En el caso de, de Puerto Rico, aquí existe la Oficina de Asuntos de la Mujer que también ofrecen diversas ayudas eh, y, y asesorías. Para, para los asuntos que afectan de manera directa a la mujer. En el caso de cualquier persona en general que esté en una situación de maltrato, eh, lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda psicológica para identificar las formas en las cuales va a culminar esta relación y también identificar eh, personas que puedan ser fortalezas en él o en ella, porque la realidad es que no todos los miembros de la familia va a ser una fortaleza, porque hay gente que, está que es familia pero perpetúa. Así que alguien que sea de verdadera confianza Y que pueda estar ahí ofreciendo Ese consejo, esa ayuda eh, En todas las formas en que lo necesita Pero lo importante es dar ese paso Porque quedarse es permanecer En un círculo que es muy difícil
0: Y seguir de una, de una manera Con mi decisión de permanecer Avalando este tipo de actitudes ¿no? sí. um, ¿Sabes que
1: Aunque la víctima nunca es culpable claro, exactamente, La víctima exactamente. nunca es culpable no, porque está,
0: hay, hay algo que Pero hay, la hay una actuar. complicación sí. En el proceso Sí, 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 ¿no? Yo te quería comentar algo. Um, y es bueno que por ahí alguien que nos está escuchando que pasa por esto, que, que lo dejes tú claro desde, desde tú como profesional de la salud. Los psicólogos tienen un, un, un juramento, digamos, un compromiso.
1: Código ¿no? de ética.
0: Exactamente, un código de ética que no va a salir ¿no? para afuera. O sea, no te voy a tener miedo. Yo como consultante de, de, de tú como psicóloga, por ejemplo, de que tú le vayas a decir esto a alguien por más, por ejemplo, involucrada que te encuentres con esa persona, ¿verdad?
1: El código de ética, eh, que también está muy involucrado con las leyes de confidencialidad, eh, no, en, en, en ese proceso siempre se le clarifica al, al paciente que nosotros no vamos a decir absolutamente nada de lo que nos diga ter en terapia a menos que su seguridad física emocional esté comprometida. Y entonces eso son, esos son lo, que, lo que se conoce como los límites de la confidencialidad, ¿verdad? Hay unos límites respecto a que si es posible que tu seguridad esté en peligro, ¿verdad? Que tú vayas a regresar a un lugar donde uh -huh. quizás eh, vayas a ser víctima y, 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 y tu vida está en peligro. Pues hay unos momentos en específico que, que sí se, se tiene que notificar para salvaguardar esa seguridad. Pero una persona que venga directamente a terapia y diga, bueno, ya yo, yo identifique que, eh, que estoy pasando por unos patrones de maltrato físico y emocional, eh, yo quiero eh, tomar una decisión, yo quiero eh, que, que me permita a mí y que me recomiende cómo cerrar este capítulo. Pues entonces se establece esas recomendaciones ya que la persona se ve que está dispuesta a trabajar.
0: Buenísimo. Entonces, si nos estás escuchando y estás en una situación que ahora te acabas de dar cuenta... Que puede ser o es abusiva, siéntete con total tranquilidad que los profesionales de la salud mental en este caso están de tu lado, están para guardar esto y que tu, tu relación, tu, tu, tu salud, e incluso física, como mencionaba acá la psicóloga y de anex, está resguardada bajo este código de ética. ¿sí? Eh, me parece muy interesante lo que hemos hablado el día de hoy. Te agradezco muchas gracias por tu conocimiento por los consejos que has traído acá a nosotros. Um, me gustaría invitar a todas las personas que están escuchando este podcast, si algo de esta información sientes que le puede servir a una persona, por favor compártelo, que estás compartiendo no solamente una bendición, estás compartiendo salud en, en, en muchas áreas. Así que te pido que compartas esto si sientes que le va a servir a alguien. Este ha sido un episodio muy importante de Connecting Us. Recordemos que el bienestar emocional, las relaciones saludables y evitar y abolir el maltrato y el abuso bajo cualquier figura es esencial en nuestra vida universitaria. Si tienes preguntas o necesitas apoyo, recurre a ayuda. Hasta el próximo episodio y que tengas un día maravilloso.